0: ¿Qué tal? Bienvenidas, eh, muchas gracias por estar en esta transmisión, estamos el día de hoy con, con Carla de Fernández, eh, la autora de Hogar bajo su gracia, muchísimas gracias Carla por, por estar el día de hoy con nosotros, con la Iglesia Bíblica de Jesús, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, aunque hemos tenido algunas, algunos detalles con la conexión, pues ya gracias a Dios estamos el día de hoy y, y podemos tener esta, esta conversación. Así es, <risa> Sí, como te decía, pues eh, ha sido una gran bendición la lectura de, de tu libro y bueno, muchas mujeres de nuestra iglesia hemos tenido la oportunidad de leerlo y, y bueno, pues no quisimos eh, perder la oportunidad gracias también a, a Yeye que te pudo contactar. Y bueno, este, pues vamos a tratar de profundizar el día de hoy en algunas temáticas que, que nos interesan mucho y que desde luego nos encantaría que pudieras compartir con nosotras. Perfecto, pues, ¿qué te parece si, si comenzamos? Bien, en, pues, en tu libro, en un inicio, nos, pues, nos vas mostrando, nos vas eh, muy atinadamente mencionando, ¿no?, cómo, eh, pues, estamos bombardeadas por una gran cantidad de, tal vez, eh, de situaciones, de pensamientos, de, de estereotipos que, que queremos alcanzar a veces, ¿no?, como como la mujer ideal, como la esposa ideal. Vemos, eh, vemos pues fotos, vemos de, eh, en el Instagram, Instagram, en el Pinterest, Pinterest muchas, muchas ideas que tal vez no, se van, se van, eh, no parecen malas, malas en sí, pero sí, pero sí se van, se van guardando, guardando en nuestro corazón, corazón y, y podemos y llegar a ser ídolos, ¿no? ¿no? Por, eh, por fin, ejemplo, vemos mamás fitness, mamás, fitness, eh, fitness vemos mujeres, eh, realmente ya pocas mujeres amas de casa y, y podemos incluso llegar a menospreciar en nuestro corazón sin darnos cuenta el hecho de, de pues este rol, ¿no?, que, para el que Dios nos ha creado. En este sentido, pues, también vemos casas organizadas, esposos perfectos, hijos perfectos y, y pues, una familia modelo a seguir, ¿no?, este, bien, bien peinados, bien vestidos, eh, bien económicamente hablando pero en este sentido, ¿cómo podemos eh, detectar las mujeres que esta forma de vida se ha vuelto un ídolo en nuestro corazón? O sea, ¿cuál sería tu recomendación para que pues, nos demos cuenta que, que realmente hemos fabricado un ídolo de, de algunas de estas ideas que nos ofrece el mundo? Creo que te voy a molestar con, con la primera pregunta otra vez, porque no se escuchó, tan, me dicen que no se escuchó nada. Eso es un... Perfecto, ya estamos en vivo, ahora sí este, esperamos que ya no tengamos estos problemas de audio o estos problemas técnicos que bueno, son el pan de cada día en estas transmisiones, pero pues muchas gracias nuevamente para, por estar con nosotros, eh, estamos con Carla de Fernández, autora de, de Hogar bajo su gracia, me están diciendo que ya se escucha bien, ya, ya está transmitiendo bien, así que pues ya va, vamos a comenzar, te agradezco mucho Carla, este... Y bueno, pues eh, voy a comenzar ya con la, con la primera pregunta propiamente, en donde te comentaba que al principio de tu libro pues eh, nos, nos, nos muestras ¿no? una realidad que estamos viviendo todas las mujeres, en donde diariamente podemos ver, por todos lados estamos bombardeadas de mujeres perfectas, ¿no? que bueno, parecen perfectas a nuestro, a nuestro parecer, desde el hecho de ser fitness, de, de la apariencia física, de, de los hijos perfectos. Y bueno, de alguna manera creo que estas eh, imágenes, estas ideas se van eh, poco a poco ¿no? Eh, eh, guardando en, en nuestro corazón. Y, y bueno, hace un momento te preguntaba el, 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 el poder darnos un consejo de cómo detectar que ya estas ideas, esta realidad se ha apoderado de, de, de nuestro corazón ¿no? o ha fabricado un ídolo. ¿Cómo detectar que realmente es un ídolo
1: esta, esta parte? Eh, ¿Cómo detectar? Lore, eh, vuelvo a, a, a leerte la definición de, de ídolo que está en el, en, en el libro, se los escribí también. Y dice que, que básicamente que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros anhelos, o sea, lo, todo lo que nuestro corazón... Eh, eh, todo aquello que ocupa nuestro corazón, nuestros anhelos nuestro deseo, nuestra mente todo lo que nos hace anhelar y, y amar más que a Dios es un ídolo, Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos y sí desgraciadamente hacemos ídolos de cualquier cosa ¿no? y cómo detectarlo tú mencionabas a, a, al inicio Lore que lo, las mujeres fit eh, los eh, hogares perfectos, las mujeres perfectas, todo eso está eh, desde un, unos programas que yo veía en la televisión, Lore, donde, pues sí, muestran el, el hogar perfecto de acuerdo a los ojos del mundo o de esta cultura es. que nos ha tocado vivir. Y eran eran eh, casas perfectas, eh, limpias, los, los hijos perfectos, los esposos perfectos, las mujeres siempre maquilladas, o sea, yo no puedo me maquillo a las 6 de la mañana y a las 7 ya no traigo, o sea ¿cómo pueden hacer eso? y mira, no dudo que haya mujeres que sí puedan hacer todo eso de manera excelente no dudo, yo no conozco a ni una sola ni una, la verdad, todas fallamos ¿no? pero no dudo que si sí hay alguien que, que de verdad tenga una vida tan diligentemente planeada o, o
0: que haya alguien que,
1: organizada que haya alguien que le esté ayudando todo el tiempo, debe de haber pero nosotras como creyentes, nuestros ojos no deben estar eh, fijos en eso, en ese mm, pues matrimonio u hogar más bien, en sueño cultural. Nuestros ojos, nosotros sabemos que eh, todo eso se, a, se va a acabar en algún momento. A lo mejor no, a lo mejor lo pueden disfrutar tus hijos y tus nietos, todo eso materialmente hablando. Sin embargo, nada de eso te lleva al cielo, a empezar. Nada de eso te da seguridad, nada de eso te da identidad, nada de, eso te, nada de eso te asegura que vas a tener un matrimonio feliz, por ejemplo, o que tus hijos van a ser unos hijos bien, o sea, nada de eso. Como nosotros como creyentes sabemos que las bases y lo que de, de verdad importa dentro de un hogar, esas cuatro paredes perfectas o no, paredes levantadas, es eh, la centralidad de Cristo en nuestro hogar las bases, ahí, los principios que vienen en la Biblia. Todo eso a lo mejor no, no lo vemos de manera inmediata en la transformación en nuestro hogar, pero sí lo vamos viendo conforme pasa el tiempo. Todo es un proceso y bendito Dios que es un proceso porque todos los días nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Eso es lo que, lo que, lo que creo es importante en nuestro hogar. Gloria.
0: Así es. Y, y Carla, no por ejemplo, si, si, nos, si, si nos damos cuenta de que realmente he fabricado un ídolo en mi corazón, si ya me di cuenta o si me doy cuenta que tal vez como mujer he adoptado un rol que no me corresponde, eh, esto puede ser en muchos sentidos, y, y de alguna forma tal vez abrazado un diseño para el que no fui creada, ¿no? Eh, por desconocimiento, por estos estándares... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿tú qué nos recomiendas para las mujeres que de alguna manera tal vez hemos querido resolverlo todo, hemos querido abrazar un ídolo, hemos querido eh, abrazar un diseño para el que no fuimos creadas? ¿Tú qué nos recomiendas, no? Si, si ya digamos que dimos este primer paso de reconocerlo, pero bueno, ¿ahora qué sigue?
1: Ok, ya, ya supimos. Ya sé que, que este, Así sí, el ser... Um, fitness es un ídolo. Me he enfocado tanto en, en eso que me olvido de leer la palabra, me olvido de meditar, me olvido de, de compartir el evangelio a, a mis vecinos, a mis hijos. Todo eso me ha hecho perder de vista lo esencial o lo importante en mi vida espiritual, que es lo, lo principal. Ya me di cuenta, ya me di cuenta que, que mi hogar, la que manda soy yo. <risa> que mi esposo no es, eh, que yo no he dejado que mi esposo, quizás yo no he dejado Gracias. que mi esposo sea eh, el proveedor sea el, el líder de esa casa ya me di cuenta, ¿ahora qué tengo que hacer? Eh, yo creo que eh, lo importante es eso que de verdad lo aceptemos con humildad Lore, que digamos sí, he fallado en esto, en esto y en esto no soy una mujer reconocerlo, de verdad eso nos va a hacer menos mujeres, reconocer nuestros errores, eh, todo lo que hemos fallado, pedir perdón a nuestro esposo, a nuestros hijos Pedir perdón a Dios por no tener eh, esa certeza, quizás, o por no aceptar, porque puede ser que tampoco lo aceptemos, Lore, uh -huh. del de rol que Dios nos ha dado. Pedir perdón a Dios y, y aceptar ese rol. Sabes que nosotras tenemos la bendición de estar en casa, aunque trabajemos, yo trabajo en las mañanas, aunque trabajemos, tenemos la bendición de estar en casa, y tenemos la bendición también de contar con hermanas en Cristo que están con nosotros, y que nos apoyan. Eh, para nosotras poder crecer espiritualmente, necesitamos alimentarnos de la palabra. Entonces, mira, suena muy bonito el sí, ya acepté que, que soy idólatra, ya acepté que estoy, pero necesitamos actuar. ¿Y sabes qué? Tenemos que ir de vuelta a la palabra. eso es, Dice el Salmo 19 que la palabra de Dios es perfecta, es. transforma el alma. Es lo único que, que, que nos transforma el corazón. Vamos conociendo a Dios en su palabra y sabemos lo que pide de nosotras, lo que quiere de nosotras. Dios es tan bueno que nos muestra que antes de que nos diga tienes que hacer esto, primero nos muestra qué hizo él por nosotras, nos muestra en qué estamos fallando y nos dice cómo debemos hacerlo o, o cómo vamos a salir de eso. Entonces, pero si no leemos la Biblia, si no leemos la, la palabra claro. con, esa, con esa convicción de que, de que Dios me está hablando, no vamos a cambiar. Lo va a ser muy difícil o más lento. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Lo que creo que funciona, porque es lo único que ha dado resultado en mi vida y en la de miles, como en la tuya, como en la de muchos hermanos en Cristo, es volver a Cristo, volver a la palabra. Depender de Dios totalmente. Nada Amén. nos va a cambiar. Nada nos va a ayudar a, a... Nosotras ni siquiera podemos cambiarnos a nosotras mismas. Por más Así de es. que hagamos el intento. Ahí está la, la respuesta, Lore.
0: Así ah. es, pues cre creo que hay un, una parte en tu, en tu libro donde dices el evangelio es la respuesta, ¿no? El evangelio es la respuesta a, a todos nuestros, nuestros problemas y desde luego como como dices, pues si nos dio Dios nos muestra ¿no? en, en qué estamos pecando o, o algo en nuestro corazón que nos está impidiendo acudir a Él, pues eh, el, evangelio, el Evangelio es la respuesta. Entonces, pues muchas gracias, Carla. Y, y bueno, también eh, nos comentabas en tu libro, nos platicabas que entre más conozcamos el, el rol o el diseño ¿no? para el que Dios nos creó, pues más vamos a poder abrazarlo. ¿no? En este sentido, eh, pues... Eh, entendiendo ¿no? que Dios nos creó con el propósito de ser una ayuda idónea para el varón eh, de qué manera podemos conocer mejor y abrazar el diseño con que Dios nos creó y evitar ser influenciadas por este tipo de, de pues de ideas que nos ofrece el mundo, ¿no? vemos actualmente muchísimos movimientos eh, por nombrar uno el, el movimiento feminista el, el movimiento pro aborto ¿no? este que, que tal vez eh, nos van influenciando, ¿no? De alguna manera, pero ¿de qué manera podemos tal vez eh, abrazar mejor el diseño que, para el que Dios fue, nos creó? Porque también eh, creo que en la cultura en la que vivimos se llega a menospreciar, ¿no? Este diseño se uh -huh. llega a ver inferior al del varón y, y bueno, desde luego es una malinterpretación total, ¿no? Pero ¿tú, ¿tú cómo nos podrías orientar en este sentido?
1: Conociendo de verdad nuestro diseño. ya no vamos a amar algo que no conocemos. No vamos a defender algo que no conocemos. Entonces, eh, platicábamos antes de, de entrar a, a aquí, eh, cómo estas corrientes o esta corriente feminista nos va influenciando. Nosotros nacimos con ese chip feminista. Ha estado ahí, ahí, desde... Así es. Uf, desde siempre, ¿no? pero nosotras, hablando en, en particular nosotras, ahí está, poco a poco ahorita se destapó y, y lo vemos y entonces nosotros decimos ¿cómo puede ser? pero ya cuando lo conoces dices, ah, pues sí, yo también soy o era feminista ya, ¿no? Ah, sí. era bien feminista y no me había dado cuenta o sea, yo también defendía esto y pensaba por ignorancia a lo mejor eh, que no sabía que era no bíblico y, pero gracias a Dios que nos, que, que nos muestra ahora la verdad y que podamos conocerla que no estamos en tinieblas, Lore, o sea, ya no podemos decir, es que no sabía que esto era, por favor, o sea, ya es muy claro, ya nos lo, lo enseñan a las escuelas, en todos lados está infestado de, de feminismo, de proaborto, todo esto. ¿Cómo nosotras eh, podemos volver a ese diseño? Pues lo mismo, o sea, yo creo que soy una defensora de, del evangelio, Lore, como único agente de cambio real en la vida de las personas nosotros no podemos quitarnos, dice Romanos 12 que tenemos que ser renovados y transformados en nuestra manera de, de pensar, todo lo que tenemos desde siempre, desde que nacimos, todo lo que se nos fue infiltrando en nuestra mente, todo lo que nos fueron compartiendo, lo que nosotras aprendimos todos los libros que nos echamos en la prepa y todo, uh -huh. que se quedaron ahí en nuestro corazón, ¿qué es lo que tenemos ya tenemos la información ahí, bueno ok, hemos vivido no sé cuántos años, tengo 40, 41 no sé cuántos años hemos vivido con esa creencia de que era cierto, pero ahora que ya conocemos la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es renovarlo. ¿Cómo lo vamos a renovar? Con, nuestra, con la palabra que es la que lava nuestros pensamientos, la Amén. que nueva. Entonces, conocer la Biblia, aplicar la Biblia, interpretarla. Hay tantas herramientas. En las iglesias, los pastores nos ayudan tanto a interpretar y a conocer la Biblia. Aún en línea hay muchos estudios. Que no, ya no tenemos pretexto para decir, es que no puedo, ni tengo tiempo, ni, ni sé cómo estudiar. Ya no hay pretexto. Y no sé si, si más adelante lo, lo hayas leído, que sí. Eh, cómo ocupamos más tiempo, por ejemplo, en las redes sociales, que leyendo la palabra. O que estudiándola, enseñándosela es. a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente? Mira, la cultura, el diablo, eh, nuestros propios pensamientos y todo, siempre va a estar atacándonos, Gloria siempre. O sea, no es algo que en algún momento se acabará. Lo sabemos. Dios, y, y, y Dios sabe cuándo. Todo eso va a terminar y vamos a, a vivir de manera diferente y perfecta en gloria con Él. Pero mientras estemos aquí, eso va a seguir y va a crecer más. Va a seguir atacándonos a nosotros y va a seguir atacando a nuestros hijos. Entonces, es, no. nosotros, es tiempo que nosotros de verdad levantarnos por nuestra familia, por nosotros que ya conocemos y que tampoco podemos decir, bueno, ya conozco. No, no, nosotros tenemos que seguir firmes en el Señor. Y entonces, enseñar a nuestros hijos y a quienes nos rodean, Lore, las mujeres, las mujeres que vienen detrás nuestro, las Así más jóvenes, es. nuestros sobrinos, todos ellos que siguen, que ellos sí ya están con ese chip. Eh, en, desde que nacieron igual, nosotros tenemos un pues es un privilegio el poder enseñarles la verdad. Eso es lo que, lo que yo puedo recomendarles. No, no asustarse, Lore, o sea, no decir, ¿qué va a pasar? Eso no va a arreglar nada, o sea, no te asustes. Lo vas es. a ver y lo vas a ver en la televisión y lo vas a ver en el periódico y en todos lados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues estar firme en tus creencias. Claro. Y de verdad conocer y alimentarte y entonces vivir de acuerdo a lo que acabas de aprender. Amén. Perfecto, pues,
0: eh creo que has tocado muchos puntos que, que también quería comentarte y en este sentido eh, tocaste un punto muy, muy importante que creo que eh, es algo que nos está afectando a muchas mamás en la actualidad. Incluso eh, creo que ahorita en las que hemos estado en casa ¿no? en, este, totalmente en, en cuarentena, es algo que nos, nos afecta que es esta parte de la tecnología, ¿no? que a veces eh, incluso nos refugiamos en ella ¿no? y, y pudiera parecer que, eh, pues, estoy en estudios, estoy en lectura, ¿no? Este, pero de alguna forma nos vamos volviendo mamás ausentes, ¿no? Hablabas también que, que esta ausencia es como estar en un desierto, ¿no? Es como este, a, eh, irte totalmente de tus hijos y que aunque estés ahí, tal vez en físico, estamos con nuestra mente en otro lado, ¿no? Eh, a veces lo queremos totalmente. también disfrazar con espiritualidad, pero realmente... Es que, eh, pues, nos va volviendo, este pues, mamás que, que, que pasamos tiempo en la pantalla y que no pasamos tiempo con nuestros hijos, ¿no? En este sentido, eh, ¿cómo podemos dejar de depender de, pues, de estos ídolos, ¿no? Si, si ya los tenemos identificados, ya sea la televisión, la computadora, las redes sociales, el, el teléfono, y, y qué consejos eh, nos das tal vez prácticos ya para administrar correctamente nuestro tiempo, eh, y pues que sea con sabiduría y con prudencia, ¿no?, para el, pues, para el pro de nuestro hogar, de nuestros hijos.
1: Fíjate que, viste, ese, ese capítulo... <risa> De mamás ausentes, ¿no sabes cómo? Sí, Me costó confrontó. trabajo escribirlo. Sí, a mí me costó trabajo porque, sí. mira, ese libro lo escribí alentada por mi esposo. Y, y él sabía, bueno, Dios sabía lo bien que le iba a hacer a mi alma. Entonces, cuando escribí ese, ese capítulo, ¿sabes cómo me, cómo lloré, Gloria eh, Porque yo fui una mamá ausente y todavía caigo muchas veces en, en eso. Y ahí les hablo de, de que somos ausentes. Mira, creo, creo recordando lo, lo que escribí en el libro y lo que ahora he aprendido después de haberlo, de haberlo escrito, eh, nos ausentamos por, por no querer afrontar la realidad en nuestro Así hogar. Es, hogar de, como ay, un escape. Sí, totalmente. Y decías, lo disfrutamos de espiritualidad. si sí, nos la pasamos viendo videos de prédicas y leemos todos los devocionales que nos llegan por WhatsApp y nos echamos ahí seis horas. y pero ya ya no, pues sí, pero no, 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 práctica en práctica de lo que aprendimos ahí o a lo mejor ni siquiera lo leímos ni le pusimos no, no, a no, 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 sé Lore no, es una y la otra, eh, que no quería afrontar y es la siguiente o la segunda razón es nuestra sequía espiritual. O sea, nos alejamos tanto de Dios que dejamos de cumplir nuestro llamado principal. Entonces, Cuando nosotros estamos bien conectadas con nuestro Creador, dependiendo de él, vamos a obedecer lo más que podamos sus mandatos y vamos a abrazar ese diseño y a, a hacer con diligencia y con amor lo que nos mandó a hacer. Si yo no estoy conectada con Dios, si, no tengo, si mi vida espiritual está seca, como, como decías tú en el desierto, en ese desierto, uh -huh. por supuesto que todo, lo, todo esa, ese, ese manantial que, que, que yo recibo de parte de Dios y que lo comparto con mis hijos y mi esposo, si yo estoy seca no voy a tener nada que compartirles. Entonces me fugo, me voy a las redes sociales, me voy a un libro, me voy, escribo me voy a una, a una serie de televisión, ya me eché ocho series o capítulos, yo no te digo, o sea, sí. este, series de televisión, lo que sea que me haga escaparme de mi realidad. Y entonces mi vida sigue siendo, estando seca porque me sigo fugando. ¿Por qué esperar hasta que ya estamos deshidratadas y a punto de morir? Y si tenemos, si sabemos que tenemos delante de nosotros la palabra de Dios que es un manantial y que esa sequedad no se va a saciar con nada más que con nuestro creador nada de lo que nos ofrece el mundo, nada de lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor va a saciar esa sed y vamos nosotros nos vamos apagando imagínate, o secando imagínate que nos secamos tanto que nuestros hijos también empiezan a secarse porque quién es los que alimentan hablo de mismo, claro. nuestros hijos pequeños ¿Quiénes son los que alimentan a nuestros hijos espiritualmente? Pues sus padres. O sea, vamos a la iglesia, pero la iglesia refuerza lo que nosotros debemos enseñarles en la casa. La iglesia es un refuerzo. Entonces, si nosotros no les damos esa agua, van a ir muriendo poco a poco. Y luego ya cuando crecen, que ya son adolescentes y que empiezan a rebelarse, decimos, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Ya vienen los problemas. Tenemos que actuar. Uh -huh. Tenemos es. que actuar desde antes. Nosotros, nosotros ya lo vivimos, Lore. Ya no podemos decir, no sabía. Ya lo uh -huh. vivimos, ya lo experimentamos. Tenemos que ser, de verdad, eh, audaces, sagaces y más bien inteligentes. No sé, ¿cómo se puede decir? ¿Qué palabra usar? Eh, Sabes, necesitamos ser productivas, decir, administrar nuestro tiempo. De verdad, reconocer que el tiempo vuela, que es breve. Vuela el tiempo. Si, si las horas que yo paso en internet, o sea, más bien, te hago una pregunta. ¿Vale la pena? y me la hago a mí también, ¿eh? ¿vale la pena pasar una hora en TikTok, dos horas en Facebook o, no sé, una hora viendo rec recetas de cocina? ¿De verdad vale la pena? Vas a decir, bueno, sí, mira, estoy haciendo algo bueno para mi familia, eh, viendo recetas. Ajá, pero diario, o sea, el tiempo vuela, no vuelve nunca. Lo que pudimos haber sembrado ahorita en nuestros hijos, tiene, o lo que podemos, ¿no? en sembrar ahorita nuestros hijos, tiene un peso eterno. No perdamos el tiempo, de verdad. Y esto también me lo digo a mí, porque igual divago en, en, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Pues, donde más puedo perder el tiempo. Entonces, nosotros necesitamos tener en claro que, que el tiempo es breve, Lore. O sea, Así es. No Creo perderlo. que esta,
0: esta pregunta que, que comentas es básica, ¿no? Creo que cada que estemos tentados a agarrar el, el teléfono y abrir alguna red social, ¿realmente vale la pena? o sea, realmente eh, no sé, esos minutos que voy a emplear, creo que pudiera emplearlos en leer la Biblia, en pasar con mis hijos en, en, en como dices, en ser productiva y, y pues evitando no el, el, el mal uso del tiempo porque pues los días son cortos y tenemos que usarlos diligentemente porque daremos cuenta de ello no también, este
1: y hay bueno tiempo para eh, todo, Lore. Claro, claro para, Hay es. tiempo para, mira, hay tiempo para todo lo que debemos hacer. O sea, no es de que, ay, si tuviera más tiempo. No, 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 Dios nos dio 24 horas en el día. Y en esas 24 horas del día vas a desayunar, comer, cenar, dormir, estar con tus hijos, salir, da, da, da. Tienes el tiempo perfecto o exacto que Dios te ha dado, que tienes el tiempo exacto que Dios ha dado para las cosas necesarias, lo que debes hacer. Claro. Lo demás ya será... Ay, de verdad, he oído tanto, o bueno, voy a decir de mí, he dicho tanto, no tengo tiempo de leer la Biblia, pero sí tengo tiempo para estar en WhatsApp, o sea, pongo a lo mejor en una red social, pero sí en WhatsApp, uh -huh. y me, me eché 40 minutos eh, chateando con, con mi hermana, por ejemplo, uh -huh. pero no tuve tiempo para leer la Biblia, entonces más bien no hemos sabido priorizar, y, y eso es algo... Que no podemos echar a la ligera, a, o sea, a la ligera lore, por lo que hemos hablado antes. Si no estamos Entonces... conectadas con nuestro creador, vamos a secarnos. Y, y no, no es pues bueno <ríe> que nos sequemos.
0: Así es, pues sin duda es un desafío, ¿no? Al que todas nos enfrentamos día a día. Creo que es una gran lucha, pero que pues vale la pena enfrentar, ¿no? Por, por todo lo que, lo que conlleva. Y bueno, eh, a, me llamó mucho la atención que en tu libro eh, das dos capítulos a la pues a la parte de la mujer virtuosa, ¿no? Y, y, y vamos y aprendiendo, ¿no? Cómo debemos ser a la luz de, de proverbios y, y como, de, como decías en, en esta parte, pues eh, decirle sí a Dios, a sus enseñanzas y a la forma en que pues Él nos creó, ¿no? Eh, justamente se me viene a la mente que la mujer virtuosa aprovechaba bien el tiempo, tenía bien sus prioridades, atendía a su esposo, atendía a sus hijos, y bueno, eh, de momento creo que al, al leerlo, como tú decías, ¿no? A todas nos puede parecer abrumador, ¿no? Este, pero ¿cuándo voy a llegar a ser el, el estándar de esa mujer virtuosa? ¿Cuándo voy a poder cumplir con todo eso, no? Como si tuviéramos una lista para ir checando, creo que todas nos quedaríamos cortas. Eh, pues sí. comparándonos ¿no? con la mujer virtuosa Pero bueno, en este sentido eh, Tanto casadas como solteras eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías eh, darnos un consejo Para cómo comenzar ¿no? a, a, ser, a ser una mujer virtuosa? Eh, ¿Cuál sería, no sé, la recomendación Para que podamos pues, poner manos a la obra?
1: cómo comenzar a ser una mujer porque es la mujer que teme a Dios si, no, si no sabemos llamar y, y lo que Dios ha depositado en nosotras, no vamos a, a cumplirlo de manera eficiente. Lo vamos a hacer porque por supuesto tenemos la imagen de Dios y Él nos ha dado talentos y las personas que no conocen, o nosotras, antes de conocer a, a, a Dios, de ser rescatadas por Él, como quiera hacíamos cosas que la mujer virtuosa menciona. Entonces, ¿cómo podemos empezar a, a, a ser eh, mujer virtuosa teniendo... Pero si sí sabia. No vamos a, a, a llenar ese molde, porque... Yo, y yo creo que ni siquiera queremos llenarlo, porque sería como digo ahí en el libro abrumador, tengo que ir este, por, por la comida lejos, y tengo que, yo no tengo talento para coser, por ejemplo, y la mujer virtuosa lo hacía, y si, si yo no coso, ya no voy a ser virtuosa, no, todas tenemos, y por eso me, me, me tomé dos capítulos para hablar de la mujer virtuosa, porque todas tenemos eh, capacidades que Dios nos ha dado, Toda, uh, y sabes qué, que podemos pedirle al Señor también, Señor, ayúdame, por favor, a ser más diligente con, con mi tiempo, a darle el lugar que mi esposo eh, debe de tener, que yo pueda respetarlo, Señor, ayúdame. Todo esto que nos enseña la, la mujer virtuosa lejos, de verlo como algo que nunca voy a alcanzar, debe de, de llevarme a, a anhelar a tenerlo para agradar a Dios. Señor, ayúdame, por favor, tú, tú que me creaste y... y conozco mis limitaciones y conozco también lo que has da, me has dado a mí ayúdame a que todo lo que hago en mi hogar con mis hijos y todo sea para honrarte y para agradarte a lo mejor no vamos a ser la mujer virtuosa de, de Proverbios 31 pero que sí seamos mujeres que honren y agraden al Señor en lo que hacemos en, dentro de nuestro hogar uh -huh.
0: Claro. Y que te sí. perfecto y bueno este ya respecto a, a la vida ma matrimonial también creo que hay una parte donde mencionas tu testimonio eh, como pues, una mujer que digamos que ya, se había, ya había sido confrontada por el evangelio, pero su esposo aún no, ¿no? Y cómo vas eh, relatando estas luchas que quien no lo ha leído los invito, para mí fue de gran bendición. Y posteriormente muestras el testimonio de tu esposo, ¿no? Que este, también son como las dos caras de la moneda, ¿no? En esta situación pero también como por la gracia de Dios, pues al final es, es confrontado y, y se va dando cuenta, ¿no? Y ambos van pues cambiando esas actitudes que no eh, estaban ayudando a su matrimonio, pues para poder transitar, ¿no? Un matrimonio que, que realmente, no perfecto como dices, pero que realmente pueda agradar a Dios, ¿no? Sin embargo también eh, me llama mucho la atención cómo mencionas que hay una una mujer que, que leyó ese testimonio y que te compartía, que bueno, ella pues eh, vivió o vive en, ese, en esa misma situación, pero al final pues Dios eh, en su plan, ¿no? Todavía pues no llama a, a su esposo y ella pues sigue orando por él, sigue eh, tratando, ¿no? De cumplir su papel, pero creo que este es el caso también de muchas mujeres, ¿no? Que, que viven eh, con un esposo que no ha, no ha creído en Cristo. Y bueno, en este sentido, ¿qué, ¿qué palabras de aliento tú le puedes dar a una mujer eh, pues que está casada, pero pues que tiene que amar a su esposo incrédulo? Porque yo creo que me pongo a pensar, y a veces si de por sí es difícil amar a tu esposo, ¿no? Cre a tu esposo creyente, pues a, a un esposo con, con actitudes ¿no? De, de, este, de una persona que pues no ama a Dios, que no le conoce, debe ser el doble o el triple de difícil, ¿no? Entonces creo que es muy fácil caer en el desánimo. ¿Y qué, qué palabras de aliento podrías darle, darle a una mujer así, tú que ya viviste por, por esa situación, no?
1: Algo que quiero um, comentar, Lore, es mi esposo fue, eh, no sé cuántos años antes que, de que Cristo lo llamara, pero nunca fue violento. Hasta la fecha él es un hombre muy noble, siempre fue noble. Eh, porque se pudiera malentender también, antes de, de, de comentarte que tengo que aguantarme entonces todo, claro. si mi esposo me golpea, si mi esposo me trata mal y no conoce a Cristo y yo sigo ahí orando, pero llega y me golpea y todo. Mi esposo nunca fue así, él solamente no había llegado a Cristo, o sea, eh, tuvo su tiempo, pero menciono también en el libro, si... Tu caso es de, de abuso, de golpes, ¿cómo se llama? Violencia hidrofamiliar. Uh -huh. Eso sí tenemos que denunciarlo. A claro. la iglesia, a la, la autoridad, a la policía, todo esto. Eh, me, mi testimonio va también a las mujeres, o principalmente a las mujeres que viven con varones que nomás no quieren. O sea, dicen, ah, pues sí, pues qué padre que tú conoces a Dios, qué bueno que vas, y pero pues yo no quiero saber nada que no son violentos, quizás no tienen algún, algún vicio o algo, eh, el otro testimonio, es de mi amiga, ella, ella me lo compartió, y, y es una mujer valiente, y sigue ella orando, por ese hombre que, 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 se fue, la abandonó por, por otras mujeres, y, y ella lo cuenta, y, y yo le agradezco, que lo haya hecho, porque, vemos la otra cara, de la moneda, siempre, He leído comentarios como o, o testimonios como el mío, donde terminan en eh, de color de rosa, ¿no? Ay, viviendo uh -huh. feliz para siempre. Pero ahí está la realidad de que hay hombres que no llegan nunca, o sea, que, es. que, que nunca son transformados y que siguen viviendo pues, en sus delitos y pecados, ¿no? ¿Qué les puedo decir a las mujeres? Mira, escuché una vez al pastor Sugel Michel en decir: mientras hay vida, hay esperanza yo no puedo dejar de orar por ninguno de mis seres amados, o sea, mi esposo, incrédulo, o sea, mis hijos que rebeldes, o por mis padres que, que, que no quieren escuchar el evangelio, yo no puedo dejar de orar por las personas a quienes amo. La salvación le corresponde al Señor, lo decimos, lo cantamos y lo leemos en la Biblia. La, uh -huh. la salvación le corresponde al Señor. Si en su voluntad está el salvar a nuestro esposo y transformar amarlo como lo hizo contigo y conmigo, y, y, y renovarlo, y hacerlo un, un esposo como Cristo, gracias a Dios, pero y si no, también es motivo de dar gloria a Dios, porque entonces podemos voltear, Lore, y decir, ok, nunca llegó a Cristo, <coughs> o nunca ha llegado, o todavía no llega a Cristo, uh -huh. y tengo 15 años orando, pero esos 15 años orando, mi vida ha cambiado, mi, mi dependencia de Dios también eh, he sentido el, el, o he vivido, experimentado el, la protección de Dios, su sí. cuidado, él sigue proveyendo. Todo, todo ayuda a bien a los que le amamos, todo, dice la Biblia. Y sí, todo es todo, aún cuando nuestro esposo aún no llegue a Cristo. Llegará, quizás, a lo mejor, a lo mejor ni siquiera lo vemos en esta tierra, uh -huh. pero no sabemos si en la eternidad de repente entra, ¿no? <risa> lo vemos llegar, sí. Sí, gloria a Dios. Entonces, eh, sí confiar confiar, seguir orando y creen que confiar, eh, orar a nuestro Señor que les dé la oportunidad de arrepentimiento de sus pecados, que les muestre su pecado que se arrepientan y que depositen su fe en Jesucristo y gloria a Dios si, si Él los llama también a ser sus hijos eso quizás demos testimonio después también y si no, igual sí. vamos a dar testimonio como mi amiga Él no llegó, pero yo sigo confiando y sigo orando por Él por si Dios tiene misericordia no, de este hombre que no quiere aún nada. Así es. No sabemos. ¿no? Amén.
0: Pues eh, creo que es parte no de descansar en la soberanía de Dios. Y, y creo que pasa algo parecido con los hijos, ¿no? Al final eh, probablemente tú nunca te des cuenta eh, de cuándo tu hijo va a ser salvo, ¿no? Va a ser que, como a veces creemos, ¿no? Que con una oración o con... Eh, pues de un día para otro nuestros hijos van a ser salvos, pero al final lo que nos corresponde a nosotras no es eh, actuar diligentemente y responder a nuestro llamado como madres de disipular a nuestros hijos. ¿no? Sí. Y, y bueno, también dedicas una gran parte de, este, de, de tu libro a, a exhortarnos a las mamás a no decaer en este llamado eh, de, de, del, del discipulado constante, y, y del ejemplo, ¿no? No nada más el disipular con palabras, sino disipular en, en acción, ¿no? Este, mamás en, en acción también eh, lo dices. Y bueno, eh, ¿cómo? Creo que a veces eh, entre tanto que hacer, en atender al esposo... Eh, queremos como partirnos en muchos pedacitos para atender distintas cosas, incluso eh, a veces las mamás solteras no que tienen que trabajar este, turnos completos eh, para poder sostener su familia, ¿cómo, cómo darse eh, pues ese, ese tiempo? ¿no? Porque eh, también comentabas que a veces queremos que, el, el, la enseñanza a nuestros hijos tiene que ser en un momento en una hora determinada, sentados o sea nos imaginamos como con la, con la Biblia pero eh, tú nos comentas que puede ser en cualquier momento ¿no? pero eh, ¿cuál sería tu, tu consejo para precisamente darnos, eh, ser intencionales en este, en este discipulado sin caer ¿no? en el hecho de, de, de buscar un momento especial para hacerlo
1: sí, y quizás nos comparamos con la escuela dominical, o sea, queremos hacer lo mismo que la escuela Así dominical, es. porque sí, claro. es lo que, lo que hemos aprendido, o si nosotras somos mujeres que enseñan a mujeres, pues queremos darle las clases igual a nuestros hijos, y no, nuestros hijos, de verdad que no son nuestros alumnos, o sea, vaya, no es de que ve, vienen un ratito y se van, no, ellos están con nosotros todo el tiempo, gracias Así a Dios, y en cada momento hay una oportunidad que, de oro que el Señor nos da para hablarles el Evangelio, no hay un momento en el día en que no pudiéramos enseñarle. Por ejemplo, no sé, en algún, para darte algo práctico, eh, en algún momento caminaba con mis hijos para llevarlos a la, escu a la escuela, a los, con los tres de la mano, bueno, con dos de ellos de la mano y mi hijo adolescente, y delante de nosotros caminaba una pareja eh, de varones homosexuales, iban de la mano. Mis dos hijos pequeños ni se inmutaron, o sea, nada. Pero el mayor tenía en aquel entonces como 11 años, Volti y me dijo, oh, mami. así como que, mira, mal hubiera hecho que hubiera hecho, vuéltete, no veas, no, no. Claro. o sea Mal hubiera hecho. Entonces, ese fue un momento que yo creo de oro, donde dije, ah, ok, te voy a hablar, ¿te acuerdas que hemos hablado del diseño de hombre, uh -huh. mujer? Sí, entonces ese fue un momento relámpago porque la íbamos vez. hacia la escuela, uh -huh. ajá, pero fue donde le dije, mira, eh, hablarles de los roles, del género, de por qué, por qué es pecaminoso, por qué nosotros creemos que es, eh, de acuerdo a la Biblia, que es malo o que está contrario a la palabra de Dios. Entonces son momentos que tenemos todo el tiempo, aún con las caricaturas, Lore. Eh, Mamá, esta caricatura, ah, bueno, la puedes ver a, a través de, de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Dora, la exploradora. ¿Cómo podemos ver si, si, si eso es bueno para, para que tú lo veas o no, de acuerdo a lo que dice la Biblia. O sea, siempre hay un momento en el que podemos hablarles el Evangelio, así sean dos minutos antes de entrar a la escuela o si Dios nos permite un tramo largo para, para 10 15 minutos, hablarles, orar por ellos, con ellos. Eh, ahorita que estoy trabajando en las mañanas, mi esposo es quien los lleva a la escuela, pero antes cuando yo los llevaba, ahí afuera de su escuela hay un árbol donde les dije, tenemos que hacer, a mis dos hijos menores, que entraban a hacer de este árbol algo, nada místico ni nada, pero o sea, oremos aquí, todas las mañanas antes de entrar, vamos a orar aquí. Creando memorias, Lore, porque siempre he tenido como que temor de olvidar las cosas, entonces yo siempre digo, vamos a crear memorias, entonces que ellos puedan acordarse que antes de entrar a la escuela, orábamos juntos. Y, y por qué orábamos, por lo que van a aprender en la escuela, por sus compañeritos, por ellos, por protección, porque mamá no esté nerviosa de que me quedo solo, por todas esas cosas, Lore, siempre hay un momento en el que podemos hablarles de Cristo, del evangelio, de apuntarlos a ellos, momentos Ajá. en los que le dan miedo, todo, entonces, Ajá. realmente, así como que una hora en específica, pues tenemos 24, ¿para qué reducirla claro. a media así hora? Es.
0: Exactamente y, y recuerdo ¿no? que hay una parte del libro donde dices que en esos momentos rutinarios ¿no? donde que tal vez nos parecen tan simples es cuando a veces más podemos hablarles ¿no? acerca del evangelio y, y mostrarles también eh, pues una vida una vida piadosa ¿no? y, y bueno y vivirlo, eh, lo... así es vivir, vivir el evangelio. También hay un apartado en, en esta parte este, del tema sí. con los hijos, eh, donde mencionas que realmente eh, es un ejemplo que a mí me encantó porque nunca me había puesto a pensar en la madre de Sansón, ¿no? Pero eh, pues como, pues ella desde luego tuvo un llamado, eh, Dios se lo mostró, Dios le mostró que, que su hijo iba a ser alguien que rescatara ¿no? al pueblo de Israel, y desde luego que tú cuando tienes hijos te creas las mejores expectativas, ¿no? Crees que va a ser el mejor en, en lo que se proponga y si Dios se lo había mostrado, desde luego ella tenía esa, esa idea, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver en la vida de Sansón es que muy probablemente pues ella entró tal vez en, en desesperación, en desánimo al ver cómo su hijo se estaba conduciendo y al saber el hecho de que Dios tenía un plan para él, ¿no? Eh, en, en, esta, en esta parte, ¿tú, tú qué consejo eh, puedes darle a una mamá que te, esté pasando por un momento con un hijo en rebeldía eh, como, como lo experimentó la madre de Sansón?
1: Uh -huh. eh, ese, ese capítulo de Sansón me encanta, y de sí. la mamá también. ¿Sabes qué? Creo, Lore, que nos hemos hecho a las mamás, y, y más las mamás creyentes, nos hemos eh, ¿cómo se puede decir? Como que he hecho la idea de, de que las promesas de Dios y, y, y lo vemos es como si encasilláramos a Dios como que Dios eh, me ha prometido que mi hijo va a ser así y entonces así. nosotros en nuestra mente ya, ya planeamos el plan que solamente <risa> Dios tiene o sea, nosotros, claro. nosotros dijimos ya mi hijo va a ser así, así, así y y sí, sí, yo lo creo. Yo creo que, y es más... Lo decreto. Eh, <risa> estaba dudando si ¿sí? me decía o no. Sí, no, no claro, lo no decreto.
0: Sí caemos en...
1: Lo arrebato. Entonces, eh, Dios tiene sus planes. Lo vemos con Sansón. ¿Cumplió el propósito de Dios? Sí, lo cumplió. No a la manera de, de su mamá, no, pero cumplió el, el propósito de Dios. Entonces, mal hacemos nosotros, creo, si, si decimos, es que, no sabes, yo había pensado, yo había creído que mi hijo iba a hacer esto y lo otro y, y que iba a servir a Dios en la iglesia y que, bla, bla, bla. cuando a lo mejor está sirviendo, realmente está sirviendo y está cumpliendo el propósito de Dios en el lugar donde está. Sí, pero es que yo quería que estuviera acá, o sea, yo, yo es más, ya hasta lo había visualizado así. <risa> tranquila, sí. tranquila, a lo mejor fue tu emoción, no sabemos a lo mejor Dios lo, lo hace más adelante sin embargo todos estamos cumpliendo un propósito aquí de, que Dios ha, ha, que tiene para no, sus hijos y nosotros tenemos que confiar en que ese propósito es bueno esa voluntad es buena, agradable, perfecta en nuestra vida y en la de nuestros hijos aun cuando pareciera que no están saliendo las cosas bien Dios no pierde el control Él sigue sentado en su trono y Él es el dueño de la vida de nuestros hijos y van a cumplir su propósito, nos guste el resultado o, o más bien, nos guste el camino que toman o no, eso no quiere decir que, ah bueno pues ya como es el propósito de Dios, bueno yo entonces yo ya me duermo en mis laureles, para nada, nosotros tenemos que seguir, el ser mamás es un llamado de por vida, hasta que nos movimos, no, nunca dejamos de ser mamás así se vayan nuestros hijos, se casan, nunca vamos a dejar de ser mamás, y ese llamado que tenemos a, a nosotros, a es el evangelio a orar por ellos, a aclamar por ellos es desde que antes de que sepamos que vamos a ser mamás hasta el día que lleguemos a la gloria con nuestro Señor siempre va a ser así y, y pues más que nada confiar mira, sé eh, que nuestros hijos sí pueden estar en rebeldía, por ejemplo mi hijo mayor tiene 14 años cumple 15 años este gracias a Dios es un niño que está en casa que es un niño tranquilo extrovertido y locochón como su mamá, pero bien, o sea no es, es mal hijo, vaya, ¿no?
0: A mis uh -huh. ojos
1: <ríe> Pero sé que no es creyente aún, porque nosotros sabemos que cuando, cuando eres cristiano, los frutos se ven. Sí, uh -huh. a lo mejor no hace cosas malas, no hace cosas, eh, eh, no roba, no esto, no. Sin uh -huh. embargo, yo sé que su salvación todavía no, o sea, él, él todavía no es algo. Y eso me duele como mamá, pero me reta también a seguir clamando por Él. De verdad. Y sí. luego pienso, si oro y clamo por los hijos de mis hermanas eh, de sangre y mis hermanas en Cristo, ¿por qué dejaría de orar por mi hijo? No sabemos, Gloria, cómo termina la historia de nuestros hijos, pero sí sabemos que será para su bien, pero más que nada para la gloria de nuestro Señor. Eso nos mm -hmm. debe de dar paz, mujeres, paz, estar en rebeldía y todo el Señor ellos están en las manos de nuestro Señor y a seguir clamando y doblando rodillas y acompañarnos de nuestras hermanas y de la iglesia, que es un regalo del Señor, la iglesia que está ahí con nosotros, y que podemos orar, eh, imagínate, yo creo que todas queremos que, que somos diez hermanas en la iglesia, que nos reunimos todos los viernes, y, y queremos que todas oren por mi hijo y, y yo también voy a orar por todas <risa> imagínate ese ejército de mujeres orando por, por los hijos así es por supuesto que va a haber Va a haber cambio en nosotras como mamás y por supuesto que en nuestros hijos también. Así que hagamos Así uso de y
0: bueno, Amén, totalmente. Y, y, y bueno, en esta en esta misma línea creo que muchas veces también como mujeres eh, luchamos, como ya lo decíamos, no, con el estereotipo de, de querer tener a un hijo perfecto o tal vez exitoso en nuestros estándares, tal vez lo queremos ver como pastor o lo queremos ver como médico realizado, etcétera. Pero también creo que muchas eh, veces luchamos con este sentimiento o deseo de control, ¿no? De controlar las decisiones que toman, de controlar sus vidas. Y bueno, creo que hay muchas mujeres que en este momento nos están escuchando y que tienen hijos tal vez ya más grandes, que, que tal vez estén en esta situación de rebeldía o tal vez no. Pero ¿cómo caer en, en cumplir nuestro deber de disipularles, de estar, eh, de estar ahí, pero de alguna forma tampoco exasperarlos, ¿no? Porque también nos llama a Dios a eso, ¿no? Llama a los hijos a ser obedientes, pero también a las, a las madres, o bueno, a los padres, a, a no exasperar a los hijos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo encontrar ese, pues ese equilibrio, ese, ese punto donde, donde no lleguemos a ningún extremo?
1: Ajá. Eh, yo les, les digo a las mujeres cuando, cuando ya tienen hijos más grandes: ándales un mensajito. Diario, a lo mejor ya no vive contigo. Mándale un mensajito por WhatsApp, dile, eh, mira, estoy pensando estoy pensando en ti y me acordé de este versículo. O estaba orando por ti y mira esto. O oh, involucrarse. ¿Cómo puedo orar por ti? A veces nuestros hijos nos van a hablar, nos van a decir, ay, mamá, gracias, mira ahora porque voy a entrevista de trabajo. Por favor, ayúdame. Ah, ok. Entonces, pues ya uh -huh. es una forma de involucrarte. Cuando nuestros hijos nos dicen, no, no, mamá, no te pures, No, no, no. Y que ellos pintan su raya. Nuestra mejor arma siempre es la oración. Entonces, orar ahí, en, en nuestro cuarto, en, a, a solas, y a, orar por nuestros hijos, bendecirlos. ¿Sabes que Hay un, en el ministerio del pastor John Piper, regalaron un, de hecho te lo voy a mandar por WhatsApp, por si lo quieres publicar, mandaron Miren. unas oraciones por los hijos, de acuerdo al Salmo 1, y no me acuerdo qué otro, pero, eh, porque es lo viene, son dos dos folletos, te voy a mandar los dos. Entonces, uno son para bendiciones de nuestros hijos, de acuerdo con la palabra, y el otro es para orar por nuestros hijos. Es eso. Uno bendiciones con la palabra y el otro es orar con, a, por nuestros hijos de acuerdo al Salmo 1. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos ahí la respuesta. Nosotros decimos, ¿cómo, cómo oro por mis hijos? Hermana, abre tu Biblia. Ahí está. La, eh, lee los Salmos. Está lleno de oraciones. Podemos orar por nuestros hijos y, y conocemos. Sabemos nuestros hijos y sabemos lo que, lo que estar haciendo, que no puedo estar haciendo. Y nosotros podemos seguir clamando. Eh, ¿Cómo no abrumarlos? Como me pasaba a mí con mi esposa, ¿no? Que yo le hablaba del evangelio, y bueno, hasta cuando comía y estaba bañándose y yo le estaba leyendo la Biblia allá afuera, llegué, llegó un momento en el que lo harté. O sea, yo quería ser el Espíritu Santo, Lore, yo quería convertirlo. De alguna manera meterle el, todo ahí. Lo mismo pasa con nuestros hijos. O sea, si hacemos nosotros memoria de, de nuestra conversión, por ejemplo, mi hermana, que fue la que, me, la que me compartió el Evangelio, antes de que me compartiera el Evangelio, duró mucho tiempo por mí. Y, entonces, y así le hacemos. Ay, le voy a hablar a, a mi vecina, pero no vas y le hablas. Ahorita tomas tiempo, lloras. Señor, por favor, que, que, me, que me escuche no me cierre la puerta. Padre, ¿qué, qué, le puedo, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo puedo orar por ella? Lo mismo es con nuestros hijos. Eso es lo que puedo decir. Me siento como que... No, no lo que yo les comparto en el, en, en el libro, Lore, o aquí, es porque ya me haya graduado. De verdad que no, sigo con, con las mismas luchas que, que cualquier mamá tiene, porque pues seguimos, pero, pero sí buscando hacer las cosas más conforme a la palabra. Y sabiendo que todo lo que intentamos fue de, de la palabra y del evangelio, no nos sirvió. Entonces ahora es por eso es de que digo, hay que regresar a la palabra, no, no nos queda de otra, Lore. Así Volver es, Y sí. la oración.
0: Y esto, esto último que, que nos dices creo que nos alienta muchísimo porque pues, nos damos cuenta de que justamente la vida de mamá, la vida de esposa, eh, pues también es un camino de perfeccionamiento, no así como la vida del creyente. Es un así. camino de altas, de bajas, pero pues un camino también eh, hermoso, ¿no? En el que Dios nos ha a las que nos ha permitido, ¿no? Este ser madres, ser esposas y, y a las que tal vez, ¿no? Pues es es también de gran enseñanza, ¿no? Creo que este, todas las temáticas que tratas en tu en tu libro pueden aplicar para pues para cualquier mujer, ¿no? En cualquier situación en la que en la que nos encontremos. Y bueno, eh, hay algo último que, que quisiera comentarte y que tal vez yo he notado primero en mi vida, ¿no? Como, como como mujer, como asistente también a una iglesia cristiana, que creo yo que las mujeres a veces tendemos a ser un poco cerradas, ¿no? Con las situaciones que estamos viviendo, ¿no? En, en ese afán tal vez de parecer perfecta, de, de mostrar que todo está bien. Eh, tal vez de vergüenza de compartir alguna situación con el esposo, con los hijos, eh, tendemos uh -huh. a, a encerrarnos y decir, bueno, yo lo voy a resolver, o, o, o este, yo con mi esposo, o yo con Dios, pero uh -huh. al final pues nos vamos cerrando ¿no? en este camino, y también la palabra eh, nos invita a ¿no? acercarnos a las mujeres jóvenes, acercarnos a mujeres mayores a, a ser aconsejadas, y también a tener un espíritu enseñable, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, a veces en esta, no, no quiero decir competencia, ¿no? Pero, pero yes, se llega a dar, ¿no? A veces tal vez entre mujeres, eh, que no nos acercamos las unas a las otras, ¿no? Creo que eh, podemos ver en los hombres, pues no sé, una apertura tal vez este, a juntarse, a platicar entre, entre hombres, y a veces las mujeres, pues, este, no nos prestamos tanto a eso, ¿no? Eh, somos distintas, desde luego, pero como, eh, sin duda, es, es una gran bendición, ¿no? En mi caso, como te decía, este, mucho tiempo estuve en, en mi iglesia local sin acercarme mucho a, a, a otras mujeres, ¿no? Y, y doy gracias a Dios porque en estos últimos meses he podido ya formar parte eh, de, de grupos de mamás, de grupos de este, ahorita eh, hay, hay unas hermanas que nos invitaron a un reto de lectura de la Biblia en, en, en tres meses, del Nuevo Testamento, y, y bueno, es una bendición el ver que no estás sola, ¿no? En las luchas que sí. estás este, teniendo, y, y ver que pues siempre hay alguien que te puede aconsejar, que tal vez tampoco es perfecto, tal vez también está teniendo esas luchas, pero te, te puede entender, ¿no? Y, y puede este, pues, apoyarte en oración, en consejo. Y, y, y pues, ¿cómo, cómo podrías eh, recomendarnos, ¿no? El, el poder, eh, ¿cómo te diré? Solidificar estas relaciones, el poder, este, pues realmente crear como redes, ¿no? De, pues sí. de apoyo entre mujeres creyentes, eh, porque pues también es triste ver que a veces caemos en, en platicarle a la amiga, a la hermana, a la prima, que no son creyentes, ¿qué me pueden aconsejar, no? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo podrías eh, guiarnos, ¿no? O aconsejarnos en este sentido, pues tú que ya tienes experiencia llevando eh, la enseñanza, llevando grupos de mujeres y, y poder romper ya con, con este, pues eh, pues a veces eh, temor. El, temor, exactamente o actitudes que no nos favorecen para eso.
1: Yo creo que, mira uh, es una mala teología, eh, Lore tengo por gracia de Dios, casi 19 años en el Evangelio, y cuando, cuando recién llegué a, a la iglesia y todo, la enseñanza era, como ya eres nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, ya eres hecha nueva. A partir de ahora, ya no puedes eh, decir groserías, ya no puedes fumar todo lo que yo traía, ¿no? todo, lo, todo lo que estaba viviendo. Ya no, ya no puedes decir groserías, ya no puedes fumar, ya no te puedes poner botas, como usaba botas de minero, ya no puedes, o sea, pues era bien rocker, Lore. Entonces, chamar mezclilla y todo, así, estaba jovencita ahí. Y, y, y bueno, entonces todo se, se reducía a eso, ya eres nueva criatura, ya no puedes hacer nada de esto. Entonces, el, el, y era soltera, ¿no? El hecho de decir... Todavía sigo fumando. No sabes cómo me costaba trabajo. Es más, nunca lo dije en la iglesia. Porque como ya era nueva criatura y esas cosas ya habían pasado, esa mala teología que, que, yo, que yo conocí, entonces ya no puedo decir que, híjola, porque sigo siendo... Entonces ya no, no soy nueva criatura, porque sigo fumando. Y todavía sigo diciendo groserías. Y gracias a Dios, conforme vas estudiando y hay hermanos que te dicen, a ver, no tranquila, todo es un proceso, mira, es uh -huh. un día vas a caminar un paso, otro día dos, y, y vas a, eh, llega un momento en el que te das cuenta y dices, ah, no era tan complicado, si lo hubiera dicho desde antes, si hubiera confesado desde antes, si hubiera pedido ayuda desde antes, no hubiera sido tan larga la espera para, para caminar. Y nos pasa así con las mujeres. Como ya somos cristianas, entonces tenemos que ser las mamás perfectas, tenemos que o sea, no sé si te pasa, Lore, o solo me pasa a mí, que no, yo estaba peleando sí, claro. con, con mis hijos, así terrible, terrible los, el berrinche y todo, y yo llegué a la iglesia y, es más, en el carro íbamos, ¡ah! como perros y gatos, llegábamos al estacionamiento y mi esposo decía, el estacionamiento es el lugar más milagroso del planeta, el estacionamiento de la iglesia, el más milagroso del planeta porque en, en un 2x3 llegas a estas abres las puertas y te bajas y eres ya piadosa y tus hijos ya se comportan <risa> tranquilo, mi amor, cuando antes <risa> o sea, qué necesidad de mentir, de fingir tan fácil que es ir con una hermana mayor, con tu mismo pastor, la esposa de tu pastor y decirle hermana, aún sigo batallando con esto, no sé cómo guiar a mis hijos, no sé cómo disciplinar a mis hijos, Me, hay hermanas que ya pasaron y que ya tienen hijos grandes y que nos pueden enseñar. Pero es quitarnos el temor a que digan que soy mala cristiana. Eh, el temor o la pena que digan, tiene cuatro, cuatro hijos y no puede educarlos, no puede ser. <risa> o tiene ya 15 años en el Evangelio y aún sigue batallando con, no sé, el pecado que sea, Lore. Sí, aún sigo pecando con esto, o, hermano, aún sigo teniendo esta esta lucha, necesito ayuda. Solas no vamos a poder. Por eso tenemos un regalo a la iglesia, que es la comunidad de creyentes, donde estamos todos los, los, los redimidos, pecadores redimidos, que estamos sí. creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y que vamos, somos un cuerpo, va, nos vamos apoyando. Y no sabes qué bendición es cuando eh, de verdad cuando reconocemos eh, la iglesia. Como te voy a recomendar un libro. Mira, uy, uy, se me va a caer. Espérame, espérame que se me va a caer esto. Allá. Eh, no sé si ya, ya lo hayas leído sí ¿Eh? cuando yo leí este libro de El Cuerpo de Cristo uh -huh. eh, del pastor Sergio Michelén no sabes como di gracias llegó en un momento justo este, este libro y dije ay señor, qué bendición es contar con tu iglesia qué bendición ay, sí. es ser parte de una iglesia de pecadores redimidos donde hay personas imperfectas donde hay personas que siguen caminando y que se siguen esposando día a día y que yo puedo ser parte y no sentirme un bicho raro uh -huh. que no se peor cristiana porque aún tengo esta lucha con mi esposo, con mis hijos, con, el, con, con lo que tú quieras, con la comida, con lo que vayan Dolores, es una bendición, no perdamos eh, la oportunidad de crecer como creyentes, como hijas de Dios, en compañía de otros hermanos mira, en, el, en la eternidad Amén. vamos a estar juntos, vamos a estar juntos como familia entonces, apoyémonos desde ahora y crezcamos juntos en el conocimiento del Señor sin pena. Claro, esto no es una apología a, a que puedas seguir pecando y, ay, no te preocupes. Mi... No, porque entonces estaría contradiciendo lo que la Biblia dice y la claro. perseverancia de los santos estaría contradiciendo eso. Pero sí es importante que reconozcamos nuestra debilidad, nuestras luchas y entonces pedir ayuda. Solo no vamos a... a nos vamos a tardar más, quizás. Habrá otros que ya saben y que nos pueden guiar por el camino, Gloria. Y que nosotros yeah. podamos guiar a otros también.
0: Así es. Sí, pues creo que ya quedó clarísima, ¿no? Esta parte. Y pues eh, créeme que ha sido de muchísima bendición. Yo quisiera sí. seguir platicando. Creo que hay muchísimos temas que, que podemos seguir tratando. Pero bueno, está, está bien que quede pendiente, pues para que puedas aceptar nuestra invitación de más adelante poder compartir sí. ya presencialmente con, con las mujeres de la iglesia. Créeme que te agradezco claro. muchísimo. Eh, empezando por, por mi vida, por mi persona, ha sido de mucha bendición el compartir contigo, eh, tanto por medio del libro, de los videos, y en, y en esta ocasión con, con la entrevista. Gracias por, por tu tiempo, por la paciencia también, este, de estos eh, pues, detalles que tuvimos al principio. Pero bueno, este... Ya nada más, hay, hay, hay una cita que yo quisiera mencionar de, de tu libro y que con eso pudiéramos terminar, eh, donde dice que, creo que es, es el sentir con el que debemos eh, terminar, no donde dice que soy enormemente bendecida por tener la oportunidad de edificar un hogar que refleje la obra de la gracia de Cristo por poder guiar, alimentar y educar a mis hijos con ayuda de mi esposo pero principalmente soy muy bendecida de que Dios no me ha dejado sola. Su presencia está conmigo y su gracia me es suficiente. Entonces, eh, créeme que es de muchísima bendición el compartir esto, el ver que pues no estamos solas ¿no? En, este, en, este, este caminar. en este camino ¿no? de, de mamás, de esposas. Y, y pues es creo que un agradecimiento también de parte de la iglesia el habernos dado este espacio. No sé si quisieras terminar con algo que nos pudieras decir y también si nos pudieras apoyar con, pues terminando con una oración.
1: Claro que sí. Pues primero, Lore, darte las gracias por, por invitarme y por estar aquí. Ha sido también un tiempo de, de bendición y de refresco <risa> para mí para mi alma. De verdad, muy bendecida con, con este tiempo aquí con ustedes. Lo que quisiera eh, siempre recordarle a las mujeres es el que veamos por encima del sol todo lo que estamos haciendo en esta, en esta tierra en este, en este breve espacio de que, que, tiempo que vamos a vivir aquí nos lleva nos, nos está apuntando a un lugar mejor vamos a vivir cosas hermosas y no aquí vamos a, a sufrir, vamos a, a tener gozo pero todo eso va a terminar en algún momento lo que sí y también lo digo en el libro, lo que sí, todo lo que hacemos aquí tiene peso en la eternidad. Entonces, con esa mentalidad de que estoy viviendo, debo de vivir para la gloria de Dios, estoy criando unos hijos que, que, que deben glorificar al Señor, a mi esposo, que, con el que también glorificamos. Todo esto, que, que sea de verdad ese anhelo para cuando lleguemos a la eternidad, eh, decir, un poco, un, hice un poco de lo mucho que pude haber hecho, sin embargo, eh, no me rendí ni un solo día confié en ti Señor estuve eh, tratando de hacer lo mejor que pude dependía de ti y, y de verdad hacerlo Lore. no perder tiempo el tiempo vuela vuela y no vuelve nunca más entonces tener ese, esa, esa meta clara y, y que todo lo que esté pasando en esta tierra todo lo que estamos viviendo nos, nos apunte a la eternidad y de verdad anhelar, y anhelar, y anhelar, y pedir y clamar por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Digo que eso es lo que, lo que podría eh, decirles.
0: Amén. Nada más. Pues muchísimas gracias. No sé si nos pudieras eh, guiar en una oración ya para, para poder finalizar la,
1: la conversación. Claro que sí, Lore. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque hemos hablado de ti, Señor, en este espacio. Bendito seas, Padre, y gracias te doy por la vida de Lore, de su pastor, de esta iglesia, que han tenido a bien invitarme para hablar de ti, de tus maravillas, de tu gracia para conmigo y con eh, mi esposo y mis hijos, Señor. Gracias, Padre, porque no, mi historia no es eh, extraordinaria si no fuera por ti, como lo es la historia de todos y cada uno de tus hijos, Señor, porque todos en eh, nuestra historia sin ti no es nada. Señor, podemos, quizás el mundo pudiera recordar, Padre, pero eso de qué sirve si no te tenemos a ti, si nuestra alma es perdida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada mujer, cada persona que se conectó a esta transmisión y quienes nos verán después también. Que lo que hayamos hablado aquí, Señor, de verdad apunte a ti, solamente a ti. Que no pongan sus ojos en absolutamente nadie, ni, ni, en, ni en libros, ni en mí, ni en ministerios en línea, en nadie más que en ti, Señor. Nuestro anhelo es hablar de ti, hablar de Cristo, de su resurrección y de su del anhelo que tenemos por su venida nuevamente, Padre. Te pido por cada una de nosotras, las mujeres que estamos aquí criando hijos, Señor, o las que en, en, si en tu voluntad está, que más adelante tengan un hogar con hijos, con esposo, que todas ellas puedan, Señor, siempre apuntar a ti, descansar en ti, cada mujer que, que, que está sola en este momento, criando hijos para que ellas puedan saber que mientras te tengan a ti, nunca más estarán solas. Ellas no, no tienen por qué llamarse mujeres solas y te tienen a ti. Gracias, Señor, por estos momentos en los que tú nos permites hablar de tu obra, de, lo que, de cómo cambias corazones, cómo transformas vidas y que sigues haciendo milagros, Señor, todavía que sigues transformando y llamando a tus hijos a ti. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que nunca desviemos nuestra mirada de la eternidad, de, de hacia dónde vamos. Que nada de lo que hay en este mundo, Señor, ni lo que la cultura nos pueda ofrecer, nos desvíe, Señor, de hacia dónde vamos. Estamos en este mundo, Señor, pero sabemos que te pertenecemos a ti. Nuestros pies están aquí, Señor, pero nuestras raíces están en el cielo. Y así queremos vivir y enseñar a nuestros hijos también. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén,
0: Bueno, pues vamos a, a despedirnos. Dándole gracias primeramente a Dios, ya como, como, como lo acabamos de hacer. Y dándole gracias también a, los, a las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Gracias a, también a Yeye por haber este, tenido el la intención de contactarte. Muchas gracias, Yeye. Y pues, este, gracias sobre todo a, a Dios por la oportunidad de, de tenerte este día aquí. Y bueno, pues, este, vamos a finalizar la transmisión y bueno, sí te pido que te quedes unos minutitos más para que podamos platicar terminar de, de, de charlar. Muchas gracias a todos los, claro. que, a los que se conectaron el día de hoy. Gracias.